0: Det är, väl ingen fara. det är väl ingen fara. Det är väl ingen fara. Men det är väl, det är väl ingen fara. Det sa någon till mig alldeles nyligen när jag, när jag berättade om ett beteende som jag har liksom blivit skammad för. Ganska mycket och länge. Alltså ett beteende. Jag har varit med själv. Eller nej. Jag har... <laughs> jag har hållit tillbaka sidor av mig själv. För att jag vet att de blir illa omtyckta av vissa. Och. Ja, men det är massa grejer. Det är hundra sådana saker som jag liksom har täppt till av skam. Och. Ja, men till exempel så handlar det om att jag tycker om att vara förberedd. På ett sätt som, men det är klart det är från barndomen, jäda, jäda, jäda. Jag vill alltid vara förberedd på att kunna dra. Eh, om allt går att pipa liksom. Att kunna lämna fort som hunderna som vi skulle kunna, eh, de skulle vara beredda på att dra inom en viss tid. Bara man befann sig i världen. Och eh, ja, men ibland så kan då mina förberedelser gå eh, ganska långt liksom. De eh, Nej, men jag håller på pågår <laughs> Till exempel med med bilen som jag sitter i nu. Bredvid min lilla buster som ligger och sover. Nej, men med bilen till exempel. den Jag tycker inte om när laddningen ligger under 70%. Det skaver i mig väldigt mycket. Så jag, jag, nej, men jag mår väldigt bra av att då hålla på med det här. Att se till att den alltid är över 70% batteri. Men... Men jag har liksom gjort det eh, i smyg väldigt länge och hållit på med mina logistiska övningar. För att när jag har liksom synts eller märkt så har jag fått ja, men fått skit för det. Men så då i samband med processen. <laughs> när jag säger bestämt, nej, nu, nu ska det räcka. Nu ska jag. Nej, men jag har bestämt då för att vara var sann mot mig själv. Och vara sann mot de som jag verkligen vill ha nära. Så när hon då frågade vad, vad jag gjorde, <laughs> vad gör du? Så då berättade jag om det här. Och det här, pff, ja, det låter väl säkert larvigt. Um, men för mig var det stort alltså. Att... Uh, ja, Alltså... <laughs> det kändes då när jag svarade, för jag visste du? jag ska ju vara sann, jag vill ju ha henne liksom, nära. Men det var som att jag berättade om att jag, jag brukar äta snor, typ. Alltså, så skamfullt var det. Nu äter jag inte snor. Eller, du det, det äter snor. Det är klart, man kanske ibland surplarisen, lite rakare. rackare. Eh, nej, men eh, det är liksom skam. Jag pratar liksom, jag pratar lågt. Så här. Jag, jag, bara, jag fixar lite med bilen. Jag fixade med lite laddning bara och sånt där. Och då har jag satt inte till. Ja, nej, men det var. Ja. Ja, nej men okej. Okay. Jag fixar som mig i bilen och laddning. Vi tycker inte om det, det är under 70% också. Därför jag vill kunna dra den som helst. Hon bara, vad sa du vad? Va? Och så var jag tvungen att säga. Ja, jag, vill, jag, vill, jag vill kunna dra den Eller om det snäller i stan. Eller vad det nu är. <laughs> Hon hörde som liksom inte. Men till slut så... Ja, men till slut så... bara Men jag vill... Ja, så här är jag. Jag har... Lite dåliga sidor. Till exempel att jag lägger ner mycket tid på att eh, hålla bilen över 70%. Där har du det. Du kan med mig nu då. Då kan du Lämnar mig Och hon eh, hon bara svarade, jaha, okej. Okay. Och jag, jag bara, men jag vet att du, eh, det är ohärligt beteende. Jag vet att det inte är manligt. Och jag vet att det inte är coolt. Och hon sa då, det är väl inte så farligt. Och, och jag var, va? Är det inte? Nej men, sa hon då. Typ. Alltså om ingen skadas av det. Och om du mår bra av det. Då gör det väl ingenting. Då är det väl inte så farligt. Mm. Ja, så jag. Ja, okej. Ja, okej. Okay. Okay. Jag, jag bara ville testa henne. Jag, bara, <laughs> jag gjorde en prepplåda igår. Så. Här du gjorde jag. Uh, <laughs> för att se om hon då skulle bara lägga benen på ryggen. Bra! Så. Då, vad, hade, vad har du i den? Ja, så berättade jag om det då. då. Spritköket då, som jag har köpt. På eh, biltema. Och ris. Och socker tänkte jag det är bra. Om man eh, får lågt socker och sådär. Ja, tärningar också. Oh, tärningar, oh, ja, tärningar. om det blir tråkigt. Men hon var, det, det var väl bra. Och, och när jag kände det, att det var okej. Okay. Så det här låter skitlarvigt. Men för mig blev det viktigt liksom symboliskt. För att det var... Nej, men jag började typ... Nej, eh, jag ska inte säga... Alltså, jo, vet ni. Jag ska vara ärlig mot er också. Jag ska vara sann mot alla. Att eh, jag grät lite efteråt. För att det var så otroligt skönt att vara sig själv. Och känna att det är okej. Okay, att det går hem. Att man kan bli gillad ändå. Eller... Am I right? Yeah, eller är du ensam i det här? Nej, men det var... Jag vet inte hur många... Om det finns statistik på... Antal som känner som jag. I sånt här. Att man går runt och försöker vara en person som... Passar. Som blir omtyckt av andra. Som är liksom... Att man försöker gå runt och vara en version som går hem. För någonting måste man göra när man inte är en så här snygg snubbe. Jag är inte en snygg snubbe. Det är inte så här, Jag är inte så snygg. Alltså, jag är inte en snygg snubbe. Det är många av oss som inte är snygga, snygga snubbar. Snygga snubbar. Det är, alltså, man ser dem ofta där ute, snygga snubbar. Och folk bara köper det. Alltså, de de går hem liksom hos tjejer. det är ju faktiskt så de har liksom en, en självklarhet som jag inte har som, nej men som gör alltså det gör att man kan inte ens vara avundsjuk på dem för det är inte det är liksom, vi spelar inte samma samma liksom, jag menar inte division det är inte samma sport det är någonting annat de är ju någonting, någonting helt väsensskilt från från mig och och oss andra som inte Ja, men som inte kan se oss som snygga snubbar. Liksom. Och det är inte synd om oss. alltså. Men det är ändå någonting som skaver i att... Uh, nej, men de, liksom, de bara pratar och berättar saker för uh, tjejer, då, till exempel. Och, uh, <laughs> jag åt lunch med en kompis uh, idag. Och vi pratade om just det här med snygga snubbar. Det är en kompis som... Uh, <laughs> Han hamnade bredvid Håkan Hälström på en flygning. Och det var liksom så... Det var liksom... Det var ingen lång flygning men han ville ändå så här... Jag vill ändå göra intryck liksom. Jag vill ändå volla, jag vill kolla nån. Jag, jag vill kolla oljan på Håkan. Och så pratade han lite ditt och datt och det var trevligt. Och det gick hem och han kände... Ja, det här är fan. Det är kanske, kanske en ny polare det här, Håkan. Och så... Så drog han bara. Så frågade han, du. Du hockar Vet du hur man får en böger. böger blir straight? Och hockar bara, nej. Ja, man. Man smittar in fint med bi. Eh, och hockar bara, nej. Det där var, det där var det där är inte min grej. Det där var inget kul tycker jag. <laughs> och min kompis. Ja. Eh, ah. Det repas inte efter det. Det blev ingen efterfest på eh, Ullevi med Håkan och min kompis. <laughs> Men det är härligt sådana kompisar ändå som testar, som ser vad som händer. Jag, jag gillar det. <laughs> I alla fall, vi åt lunch och så pratade vi om just det här med de snygga snubbar. Och eh, Alltså, vi sa det att om man ser bortom sin egen då bitterhet på det för det finns ju en sån underliggande så tänker man, ja, men, nej, men, nej, okej det får det får vara för dem snygga snubbar, men vi har ju, vi har ju andra kvaliteter vi, vi, vi är smarta ja, det är vi, vi, kan, vi ser liksom vad, vad de här snygga snubbarna liksom håller på med men, äh, men sen är väl då frågan om de här snygga snubbarna Vet själva vad de håller på med? Eller är de så självklara i sin snygghet och att de bara håller på och det bara går hem? Det bara funkar. Det är bara hej och så bara... Oh, yeah. och, uh. <laughs> ja, men så tänker man vidare då på de här snygga snubbarna. Alltså i någon sorts försvar mot dem. Så, så tänker man att ja ah, men alltså de tjejer som vill ha då... En snygg snubbe. Alltså i de här klasarna av tjejer som flockas runt de här snygga snubbarna. De här tjejerna vill man ändå inte ha. För om, om hon uppskattar den där idiotin. Eller, eller så här. Om hon bara hon vill bara ha en snygg snubbe, Då är, då är hon ingen bra ändå. Då vill vi inte ha henne heller. Är... <här> vi vill ha smarta tjejer. <här> Och så, så tystnar vi. Båda två, för vi insåg då att den, den jobbiga sanningen att snygga snubbar de har en dragningskraft på alla tjejer. Alltså på alla tjejer. Vi vi, vi sa det att det där är någonting biologiskt ju, såklart. Snygga snubbar vill alla tjejer ligga med. För då får man snygga barn. Och Det är, alltså, det är rent så här, Fortplantning som, som står bortom allt annat som är så här: ja, men, Jag gillar dig för att du, är, du är speciell för mig. Och du är snäll och smart och kul. och, och sådär. Det är ändå. Ja, men vi ska väl alla då veta det: Att även om våra, då, våra tjejer är med oss, så finns de där ute. De snygga snubbarna. De här snubbarna som bara: Kja! tja Som är så här: oproblematiska! Kja! Nej, det är klart vi kan tugglas. Det är alltså... Du, äh, läget... Fan vad du är fin. Ja, <laughs> oh, Jag har väldigt mycket stora tankar om det här som jag skulle vilja bolla fram, framöver. Jag kommer... Ja, men jag ska göra det. Och ni får gärna bolla med mig här inne på DM och, och allt om om hela den här grejen med snygga snubbar. För det finns något där som är... Mm. Honey, innan vi går vidare så vill jag, alltså med en fas, tacka Lassi. Jag mötte dem och jag såg att godhet fanns. Buster, min lilla valp som ligger här bredvid mig i bilen, han är nu toppförsäkerare hos Lassi. Och jag tänker att, alltså så här, om ni har en hund eller en katt så kolla upp lassi.co eller appen. Och, ba, och alltså kör. Jag gjorde min research noga och ni var ah, ja, ja, nu ja, ah, du är sponsrad. Nej, ja, absolut nu ja. Men jag gjorde den först noggrant. Och gör man sin research noga, då hamnar man hos Lassie Alltså de är topprankade för Trustpilot och på eh, den helt då, oberoende konsumenternas på Och eh, så när jag såg det och klickade i, det ska jag ha till Buster Då ringde de sen och sa Mm, ni kanske vill ändå. Alltså, hej. Ni, jag kan hjälpa er att sprida ordet här i extra om ni vill. Och det vill de. Och så här. Jag är, jag är en ängslig jävel. Eh, otroligt ängslig för att någonting ska vara fel överhuvudtaget. Och med Lassi så är det så fint för att de känns liksom varma. Det känns, det känns som att de faktiskt bryr sig. Bara det att man kan ringa dem. Hur mycket man vill och prata med en veterinär och få klok och påläst fin stöttning det är liksom eh, nej men det är fint för de vill inte heller att någonting ska hända våra älskade valpar eller hundar eh, i stort eller katter eh, så med Kalle 50 eh, så får man då 50% rabatt de två första månaderna det gäller här som sagt som jag sa gäller inte bara eh, valpar utan alla hundar och katter får komma in i värmen och Lasse hjälper till med bytet också, om ni har en, en, en sån här försäkring då. Och, eh, ja, ni, bara eh, kom in i matchen och in i värmen. Tack, Lassi! Eh, jo, jag tänkte prata lite mer om en sak. Ni vet när man tänker på någonting som man ännu inte satt ord på. Det är bara så här, tankegods, eh, det är känslor och minnen och, och liksom saker som flyter runt och inte liksom eh, har satt sig in linjen det måste liksom få mogna och sen då plötsligt så oh, sorry det är bilen som den tror att jag inte sitter där för att jag sitter så tyst oh, eller eh, inte tyst men stilla jo eh, och så bara plötsligt så kommer ett ord ja, ah, mm, såklart det här är ju någon eh, fiffig väl tänkt på eh, hela tiden det här begreppet som det, det heter toleransparadoxen det är ett sånt ord som som liksom förklarar allt för mig, det är alltså då inget nytt eh, begrepp alls, Det är jag vet inte om det är 20 år typ men det sammanfattar så mycket av mm, utmaningarna då, som, som vårt samhälle går igenom just nu nej men det är inget fel i samhället, det är bra, det är mindre brott än någonsin det är faktiskt säkert, det har aldrig varit så lite nej, ja exakt men, mm, eh, whatever jag, alltså jag, jag köper inte bara. Jag, jag köper inte bara. Jag, jag, jag skiter i det. Jag ska inte bli, bli sån. Men så här. Vi lever då eh, i ett tolerant samhälle. I grunden i alla fall. Alltså eh, i stort. det finns det ju intoleranta människor och sådär. Men vi lever i, ett, i ett, ett tolerant samhälle där vi accepterar oliktänkande. Ras och kön och religion och sexualitet. och Fan vad fan. När man hör de här orden. Det bara... Oh, det är sådana ord som liksom har de har tappat hela sin betydelse för de används som en jävla ramsa, som, alltså som man lär sig gode Gud för maten amen eh, som vi drog eh, hela min barndom innan maten med händerna knäppta över stolsryggen, gode Gud för maten bara som man jag vet inte ens vad man säger till slut, det är så gode gud, gud för att Och så eh, också såna här aftonbönen som var som var en ram, som man vet inte vad man sa. Men, alltså, Gud som har vi barn så kära. Sätt dig så lite närvarande med i världen, vänder så mycket gud så Du kan komma, du gå, den så gud du ska du kan få. Bla bla bla. Det var ord. Och man utan eftertanke. Men, se den där. aftonbönen, aftonbön Ganska bra svung i det ordet. Det Om man läser den ordentligt till sig nu, då, alltså. Då står det då eh, st var, Vart jag mig i världen vänder står min lycka i Guds händer. Nej du, det gör de väl inte. De, de stekta sparvarna kommer inte flyga in i munnen på dig latmask. <laughs> eh, för det är ju inte så. Eh, ja, eh, Men i alla fall, de här orden då. Vad har, vad har det? Ras, kön, religion och sexualitet. Det är ändå viktiga saker. Det är ändå... Alltså... Mm, det, äh, man kan inte bara vifta bort det. För det är, det är så grundläggande. Men jag tror ändå att rätt många av oss behöver fylla de här orden med mening igen. Om vi ska slåss för att få <laughs> försvara liksom, våran vår, vår tolerans. Alltså jag tänker på Olof Palmi ibland jag är inte, jag är inte en bög. det är inte på det sättet jag tänker på honom men jag tänker på honom att, att men han lyckades faktiskt prata och säga saker som väckte en känsla i folk han, lyckas, han lyckades liksom fylla orden eller klä orden med, med också mening Demokratin
1: är fast förankrad här i landet. Vi respekterar de grundläggande fri- och rättigheterna. Grumliga rasteorier har aldrig vunnit fotfäste. Vi betraktar oss gärna som fördomsfria och toleranta. Men så enkelt är det ändå inte. Fördomen behöver inte förankras i någon vederstyglig teori. Den har ett mycket enklare ursprung. Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Den är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framförallt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart. Rädsla för att förlora en position. Ett socialt privilegium. En förhandsrätt. En människas utfärg, ras, språk och födelsort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underlägsen På arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen på flickan eller pojken Därför ligger fördomen alltid blur, Även i ett upplyst samhälle. Den kan blåsa ut i ett stickord. En obetänksam replik. En nedrighet i det lilla. Kanske menar den som handlar inte så illa, Men för den som träffas kan det riva upp sår som aldrig läggs.
0: Okej, okay, så eh, då. Sverige är ett... Fan vad den är bra under. Det var Latin Kings som hade... Eh... Tomsatten, jag vet inte om de har ändrat tempo. Eller så bara pratar ni i en otrolig takt. En, en Alltså... Mm. Eh, jo, okej, okay. Sverige är då ett tolerant land, i alla fall, i stort. Vi tolererar typ allt. Och vi tolererar till och med intoleranta rörelser. Alltså, typ eh, islamismen. Det är inte det det är inget, det är inget, ingen debatt så att islamismen ska ska bort. I Sverige säger vi att de vi är toleranta. De, de, får, de får vara här och finnas här. Och problemet är bara att det är då en tidsfråga bara innan det här intoleranta tar över. Det är toleransparadoxen som filosofen eh, Popper, Karl Popper heter han eh, som han lanserade. Och eh, när man undrar liksom, hur långt ska vår tolerans då sträcka sig innan den biter oss i ästet då? För, för hur, lång, alltså hur mycket ska man... Var går gränsen? När, när går gränsen? Och när man då... när så när, när, äh, Där går gränsen. Kan man fortfarande anses vara tolerant då? När man har gjort, dragit en gräns. Och vem, vem ska dra den, den här gränsen? För jag vet inte. Sverige som land nu... Tillåter alltså demonstrationer som, som är så här: Vi är för utraderingen av Israel som stat. Vi tolererar det. Vi tolererar deras intolerans. För vår kultur är sån. Vi, vi har blivit såna. Men fan ska vi göra det? Jag tycker inte det. Fast. Ja, vilka är vi? Ska vi göra det? Det finns ju faktiskt. Inte liksom riktigt ett enat Sverige längre. Det finns bara rörelser som. Nej, jag vet inte, man kanske inte ska gå in på det. Rörelser. Men, men rörelser. Rörelserna. Ni vet vilka jag menar typ. Det är, ändå, det är ett riktigt hot mot demokratin. Rörelserna som drar med sig som liksom, folkmassor av, av bara farten. Och som leds av folk som, som mest liksom, har känslor. Och är förbannade. Och, och jobbar med liksom, etablissemanget som, som fiende. Det är de som säger, vakna Sverige! Fan, egentligen, snacka om gaslighting. Att om och om igen bli ombedd liksom, och vakna. För att vakna för dem det är att tycka som dem. Om man inte tycker som dem, då sover man. Det är fan, det är lömskt med rörelser. För att det låter så rimligt att man liksom engagerar sig i hjärtefrågor. Bara ordet rörelse är ju ja, men, fint det är så här, ja, men det, är, det är äkta. Mm, det, är, det är fint med rörelser. Eh, alltså det låter så jäkla fint. Det låter unga örnar och fnasiga exem och Mösa på sniskan och massäck. Apelsin. Massäck så att ingen lyckas undgå att det är äts massäck på tåget. I rörelser äter man massäck. Och man ses på jobbiga tider på dygnet. Och, och det, det är liksom. Det väcker något så här näpet som att det är något fint. Det framstår som så snällt att de äta apelsin och ha mössan på sniskan och ses på jobbiga tider det, det är inte så fint det är som att ha en räv i köket och räven är ju fin och så men den kommer den kommer eh, pågå där inne den kommer rota och eh, ha sönder grejer där inne i köket så mm, det är kul att titta på den lite stund tills den börjar riva istället. för det som rörelser faktiskt gör, det är ju, det är ju faktiskt att de sätter, och liksom, ja, de sätter riksdagen åt sidan. De gör riksdagen sekundär och använder liksom skrämsel och hot för att bli större. De använder liksom, de vädjar till människors vilja att vara en del av en flock till att bli större och mera högljudd och hatisk som gör att ingen till slut vågar säga emot om man inte är med dem så är man en del av då etablissemanget. Uff. <skratt> Fan, jag blir... Jag, jag, blir äh, ja, jag, det är, jag blir... Jag tycker det är... Jag tycker det är någonting här. alltså. Att röra här sådär, de urholkar liksom statsskicket till slut. Där borde man egentligen prata med någon Om, äh, om att vi har ju faktiskt en riksdag, det är, dem. det är den vägen man måste gå. Inte via liksom eldsjälar som, som är hatiska och brinner för sin sak så att ingen liksom orkar eller vågar säga emot eller argumentera emot dem för, för då blir man en fiende. Jag tror att det är farligt, jag tycker det är läskigt. Men det egentligen är egentligen just en sån här sak som jag ska hålla mig borta från just nu. För det väcker så mycket känsla i mig och jag har också den där förmågan, ni vet, att hamna i skottkluggen. Vissa bara snygga snubbar, de bara glider i undan, de är de kör den här laserdansen från Ocean's Eleven. och lyckas undvika allt som kan reta upp folk för de är bara snygga snubbar. De är bara knull liksom. Men jag jag vet inte fan vad det är jag väcker jag, 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 mig, mig vill de ta och den här stressen då att rätta upp rörelser den är inte bra för mig den, är, den gör mig oharmonisk så jag ska sluta säga just efter att, just efter att jag har hållit på nej men jag alltså, bara rent fysiskt typ så tar jag skada jag åker till ett ställe på Lidinge en gång i månaden och mäter blodtrycket och det är oftast ganska högt och de säger att de måste ha koll på det här för att kunna skriva ut någon medicin som jag får för att den ja, det där ja. så i alla fall så får jag åka dit så det måste jag mäta och än så länge så har det varit så här, inom någon marginal i alla fall, men rejält förhöjt. Men så var jag där då nu i torsdags och det hände någonting. Det, det, mitt blodtryck hade skenat alltså på ett sätt som var mm, som var farligt faktiskt. Som var akut faktiskt. Som jag knappt vill ens snudda vid för att jag har... Mot piss av det här. Men så här: Jag kan inte längre skylla på så här white coat syndrom. Nu vet om ni har hört det: Att blodtrycket höjs när det ska bli mätt för att man ser en vit rock på en läkare, och då, då stiger det av stressen. För i mitt fall, så, där, där finns det en del av sanningen i alla fall. Jag hatar ju sjukhus på ett sätt som är liksom bortom det mesta faktiskt. Eller hata är för enkelt. Det är inte hat, det är mycket större än hat. Alltså, jag drivs av, eller drivs jag, av, jag mår illa av bara tanken, bara vetskapen om att de står där ute, sjukhusen, ger mig en klump i magen. Att de där husen bara är där i just detta nu med sina besöksparkeringar och pressbyrå i entré Där liksom Anhöriga köper med sig något till den, till den inlagda Och sen så följer de De gula, röda, gröna Blå strecken På golvet Till en viss hiss, till en viss avdelning som är Åh oh, Bara <laughs> När De här avdelningarna De heter alltid saker som är en, alltså en oharmonisk förkortning Av typ vilken sjukdom Det rör sig om Alltså Medicinsk intensivvårdsavdelning, det heter då MIVA. MIVA har inget bra, det är, inte, det är inte ett härligt ord. Det är svårt att säga det på ett sätt som är såhär, ja, det, det hackar. Ja, så är det är en förkortning, ett tal som har jag tänkt på. Sällan överstiger typ 59. Eh, MIVA 52, där inne. Där inne, doften av... Ja, den här perfekta blandningen, den utsökta eh, boken av desinficerande medel och urin. Mörkt urin, bäckenurin, sån här eh, ja, men brunt fiss. Alltså läkare som kommer ut genom de här dörrarna med vita byxor och, och grön. Ja, vad är det ens? Alltså det är en form av svintorr. Och styr t-shirt på något sätt med, med sjukhusloggan på. Och som också är märkligt urringad alltid. Och det är alltid rejält med hår på, på bröstet som sticker upp där. I urringningen bredvid alla pennorna och stetoskopet. Alltid riktigt rejält med hår. Och så de här pip eh, som är där. Och att, ja, att, att det här pågår just nu. På så många ställen att de står där. Vilar de här husen. Det kastar sig liksom. Äh, jag, jag vill liksom. Äh, jag vill. Jag vet fan. Jag vill, springa, jag vill gå i sjön innan. Innan de här sjukhusen sväljer mig. På något sätt. Äh, jag, vet att, jag vet att det är fantastiskt. Med sjukhus såklart. Det är, alltså, det är otroligt. Ja det är gratis. Ja gratis. Det är ändå, ändå skatt skattepengar. Det är inte gratis. Det är ändå intressant med vissa som talar sig varma om den gratis att vi har gratis sjukvård. Det, den är ju inte det. Det är ju någon som betalar för den. Det är ju vi alla. Ah, eh, det är fint att det finns såklart. Eller fint, det är ju nödvändigt att det finns. Det var det att alla mina upplevelser av sjukhus har varit så... Eh, nej men då, ja men vissa har ju varit så fruktansvärda såklart som när mamma och pappa dog och och ja, så. Men så, så tänker jag samman jag är goda med barnen för barnen föds också på sjukhus. De, det är ju ja, fast de minnena är ljusa trots att de skedde på sjukhus liksom för att bara att det heter sjukhus. Bara, bara, alltså, varför kan det inte det heta friskhus? Eller det är något sånt. Nej det går ju inte för att det det är ju för att kalla det för friskhus. Samtidigt som vi, ordet läkare är ju ändå positivt laddats. För han ska läka någon. Han heter ju inte sjukman. sjuk. Ja, sjuksköter ska jag göra det i för sig. Men läkaren är ju ändå stöd ändå över. Eller? Nej men alla behövs. Alla behövs. Nej inget, behöver det är inte ranka. Det är inte en one man show. There's no i in team. Är... Nej men läkaren ska liksom fixa medan sjukhus i grunden utgår från att någonting är fel eller så här, konstaterar. Ett sjukhus Ett, alltså ett sjukhus är då ett hus som konstaterar snarare än, än strävar mot någonting bättre. Det är som läkehus, hade du kunnat heta kanske. I alla fall, då var det dags igen i torsdags då för den här blodtrycksmätningen och jag tänkte på det hela dagen som vi alltid gör och så gjorde jag allt då för att hålla mig lugn för att det där blodtrycket skulle hållas nere då. Och, och på vägen dit i bilen så lyssnar jag på valljud för att liksom... Ja, så klyschig är jag, kan ni säga. Men jag står för det. Så är jag. Jag, jag. jag blir väldigt lugn av valjud. Ja, så gick jag också långsamt då mot den här mottagningen för att hålla lugnet. Och i, i hissen så har jag förberett att jag byter ljud till skog. Inget tropiskt jävla pulshöjande... Liksom, med vad det, inka indianskog med farliga djur utan, utan svensk ospännande snäll skog på hög volym och eh, jag gick fram till receptionen med det här skogsljudet eh, som överröstar allting och jag hörde såklart inte då vad hon sa men jag visste att det är samma sak varje gång och eh, jag gick då in i ett litet rum och fick lägga mig på en brits och så eh, Kavla upp för att eh, hon skulle kunna sätta på den här manchetten runt min, min överarm. Kavla upp. Jag tänkte på det där när jag låg där på den här mörkrana galonbritsen. Det är en sån tanke som jag inte liksom, har kunnat hålla mig från att tänka på. Men som man absolut inte får prata om. Och som man inte ska prata om har vi kommit överens om, antar i Sverige. Men det är någonting. Det är något skit. Med covid och hjärtat. Eh, jag säger inte att det är vaccinets fel. Det kan ju då sjukdomen. Men något skit är det. För det är så många som har fått. Alltså såna här bekymmer som jag har. Med tycker sen pandemin. Men det är ju bort med det. Jag ska, det tänker jag inte på. Tänker, jag ska inte tänka på det. Jag ska inte, 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 tänka, på, inte tänka på dåligheter. Jag försöker tänka på snällt. Okej, okay. Jag ligger då på marken tänker jag. och Tittar uppåt. Och... Solen slår mellan liksom, lövverket där uppe. Och, alltså, jag känner att jag blir fuktig av att ligga på marken. Jag hatar att ligga på marken. Jag, det ligger fimpar och skit under mig säkert. klier liksom konstigt under ginsen när jag ligger på marken. Uh, så jag måste ha något mjukare, tänker jag, när jag ligger där. Och jag uh, kommer få en hängmatta. Det är väl snällt. Det är fast, liksom, äckligt när det svajar också. Jag får inte ryggen av, av hängmatter. Jag Mm, okej, okay, jag tänker, jag tänker för snart så ska hon sätta på den här helvetes maskinen. Jag tänker, jag, jag, jag ligger på en säng. Mm, jag ligger på en säng. Den är helt mjuk och solen slår i lövrar. Mm, ja, det är jobbigt att bära den här skitsängen tillbaka in i huset efteråt. Bara, nej, jag måste tänka på något befintligt då som jag slipper alla få möblara om i. Som jag slipper ta konsekvenserna av i, i min, min dagdröm. Så alltså, nu, måste det, nu måste det gå snabbt som fan innan de trycker på den där knappen och mätningen drar igång snabbt nu. Okej, okay, okej, okay. okej. Fuck, 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 fuck. Okej, okej, okej. Pappa tänkte alltid, han tänkte på mig för att bli lugn när han gjorde undersökningar. Berätta, Så alltså, jag, jag tänker på jag tänker på mig själv. <laughs> nej, nej. nej. Äh, inte skämta? Nej. Inte, nej, jag ska tänka som en lugn puss. Jag, jag tänker på barnen. Jag tänker på Penny Oh, Tomalan mm. mm. Tom har inte förlåtit mig för att jag slängde hans lego. Åh, oh, den där gången, fuck, han är fortfarande sur på mig för det. <laughs> oh, och då sätter mätningen igång, fuck, jag kan inte andas när den där skiten börjar pressa kardbarbanden Åh, oh, på bristningsgränsen och börjar krackelera. Åh, oh, tänker glada tankar nu. För nu ska det snart, nu ska det mäta. Nu ska det, snart klart, snart klart. Åh, oh, oh, snart så ser hon att det såg bra ut kanske. Och eh, maskinen pyser ut och jag andas in. Och jag tittar upp och hon tittar på maskinen. Och så tittar hon igen och jag frågar henne. ser det bra ut här? Och hon var ja. ska mäta en gång till ska vi göra och så trycker de på knappen helt utan förvarning den jävla subban. Och jag vet nu att det här nu blir det inte bra för nu känner jag att det är tryck i hela kroppen. Alltså jag känner blodets eh, svårighet att dra sig igenom de jävla eh, venerna. Och man känner kramar musten ur min arm och jag, jag känner faktiskt hur, hur den pressar livet ur mig. Jag tänker att jag borde ha haft en sån här pinne att bita i- som de ger till folk som får elchock och sånt där. Och jag försöker panikart att hitta snälla tankar- men allt bara förvrängs. Alla de här tankarna de börjar fint- men vrids snabbt till rena hemskheter. De blir liksom förtvivlan och skräck. Och jag hinner då tänka att hjärnan inte låter sig liksom luras- med, med snälla tankar. För de är inte äkta. Och hjärnan straffar ut- då, genom att liksom, vikta över åt andra hållet som, som, nej, men som när man går med en bakplåt med, med vatten att det bara, det, bara, det, bara, det går inte för vi kommer åt ena hållet och bara slår det över och nyckeln är då att tänka på någonting i mitten som livet är, är i mitten tänka, tänka och så bara okej, okay, slut och hon ja, tittar igen på, på den där lilla grå displayen och så skriver hon saker på en liten lapp och så går hon ut och lämnar den till eh, psykiatrikern som hon alltid gör och så eh, säger hon att jag får gå in till honom han ler liksom hela tiden när han pratar vad han än säger jag frågar så, ah, <hör> uh, hur illa är det och han säger att det är på randen till att eh, åka in till akuten För han sa så alltså och jag blir, jag, jag försöker typ förhandla med honom. Jag berättar att jag har varit mycket nu med Valp och så renoverar och ovanför och fritids jag har stängt och studiedag. Han lyssnar liksom inte. Han lyssnar inte på det där för, för att han är psykiatriker eller tänker jag då efteråt att han skiter i allt sånt där som har med känslor och stress att göra. Det är ointressant för honom. Han bryr sig bara om om liksom eh, världen. Och eh, det är så jävla slående. När man vill berätta om så här, anledningar. Han, skitar, han, 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 han är bara ute efter symptom. Ingenting efter liksom, orsaker eller så. Medan jag, ju, jag vet ju att det, det där ofta går hand i hand. Alltså jag vet hur stark tankens kraft är. Som det där med glödgad nåltestet. Eh, ni vet. Eh, man har då en, en, en testperson och så eldar man på en nål. Och så sätter man den eh, mot personens eh, fingrar. Men just innan man gör det så byter man den i smyg så att han inte ser det till en icke-glödgad nål. Och ändå får då personen då ett streck med en brännskada. Om det nu ens är sant. Det kanske bara är en sån här. Det kanske är en sån här gammal. Legend va. Jag tror i alla fall att tankens kraft är stor. Ja men han säger åt, det, han säger åt mig att. Ja det här måste vi kolla upp. Snarast. Och jag behöver inte åka till akuten direkt säger han. Men jag ska hålla koll själv. För att. Om det ligger på den här nivån då och då, då måste, då måste jag göra någonting och då, ja, men då är det liksom när man nämnde hjärnblödning att det kan liksom ske och när jag kör hem då så åker jag i tystnad utan skogsljud och utan att försöka tänka vackra tankar utan jag bara försöker känna att nej vet ni vad jag bara känner att det kan ske när som helst. För det kan det. Han sa ju det. Det är ingen eh, böjig långsam cancer som jag säger. Men ta det lugnt. Du kan förbereda det här i, i lugn och ro. Och skriva avskedsbrev och ha liksom, farewell parties och, och sånt där. Utan, utan det här kan hända på sekunden. Det kan hända när som helst. Och eh, Ja, jag mässar då till Alex på vägen hem fast man inte får mässa och skriva samtidigt men jag tänker att det kan ändå hända vad fan som helst. Så mässan och säger att jag har, ett, jag har ett blodtryck på absoluta toppnivå skriver jag. Som, eh, som att det är någonting bra. Eh, alltså som ett försök att skoja bort någonting allvarligt. Som vi ju båda har liksom, behövt göra för att överleva. Och han ser igenom mitt försök då att skämta för det. Han skämtar inte tillbaka utan frågar vad jag, alltså vad, vad jag har för plan då. Jag har ingen plan för jag bara sitter i bilen och hoppas att jag inte ska få en hjärnblödning vilket skön som helst. Och då ordnar han så att en läkare kommer hem till mig morgonen efter. Alltså tidigt morgonen efter. De, alltså de heter då mobila doktorn. Det, alltså det här är inte reklam för jag får betala. Men jag, det är ändå en otrolig grej. Att det finns riktiga läkare som kommer hem till dem. Och lyxigt är det ju. Och ja, jag kom hem då. Jag kan väl säga att jag mätte blodtrycket hemma då med min hemmamättare. Kanske. Utan att överdriva. 50 gånger på den. Ja, den kvällen. Och jag har liksom aldrig känt döden mer närvarande. Ja Förutom, men jo nej men liksom när man pappa dog och sa, ja. Men då var det inte mig han var ute efter. Nu känner jag att han döden är en man. Han, han han gick genom rummen hemma i lägenheten. Han stod bakom en gardin och gick bakom mig när jag skulle hämta ett glas vatten. Han stod med örat mot dörren när jag var på toan. Och jag mätte några gånger till och jag somnade till slut med en lugnande tablett och den här blodtrycksmätaren som man sätter runt armen. Och sov oroligt den natten. Och när jag vaknade av Buster som ville gå upp halv sex på morgonen. Det var som att... <laughs> ja... Det var som att livet... Uh, att jag kommer klara det här kanske att jag... Uh, uh, jag tror att barnen inte var hemma än kan jag känna nu mm, doktorn uh, kom och gjorde då mätningar och tog allting på ett jäkla allvar och klämde och lyssnade och gjorde någon sorts... Jag fick full koll på att det var, ingen, det var ingen fara. Jag fick en medicin och en plan. Och hon sa att jag kommer inte få en hjärnblödning nu. Det är, ingen, det är lugnt nu. För den här medicinen verkar omedelbart. Ja, sen är det väl så ändå. En sån här vinter lämnar ju inte någon opåverkad. Alltså tio dagars... I, nu trodde min bil igen. <skratt> att jag inte satt här. Tio dagars smällkila. Jag var dundersjuk. Frites då, som sagt, var, var stängt. Och de bygger nya lägenheter på vinden. Ovanför. Och när 6:30 så kommer krambilen. Eh, för att eh, de får inte borra så tidigt på morgonen. Så då vill de göra annat då. Alltså då, det de gör då med den här krambilen, då, ovanför mig så lägger de. Allt tegel då som har brutit loss dagen innan på lastfallar och som hissar ner precis utanför mitt fönster och tre meter ovanför containern. Då eh, tippar de liksom, det här lasset med tegelstenar Så att det, alltså jag trodde det där ljudet när de, när de tömmer sådana här mörkgröna tungglasbollar att Jag trodde att det var maffigt Men det här, det här. <laughs> och sen drar de då 15.30 30 eh, snåret någonting jag bara Kan någon kanske förklara på riktigt då, varför, varför byggare inte skulle ha samma arbetstider som alla andra? Alltså menar, finns det en yrkeskår som, som borde ha exakt samma arbetstider som de med kontorsjobb så är det ju byggarna. Eller? Alltså så att de inte stör, äh, stör jag vet, de gör ju sitt jobb, jag menar inte så, men... Så att ändå då påverkar i alla fall de som har kontorstider påverkas liksom inte då. Eller det kanske finns något rimligt svar på det. Jag kanske missar något. Det är inte omöjligt. Jag har missat saker förr. Ja, men så de här de där tio dagarna då med sjukdom, bygge, stängt fritid står jag. Och ja, och så en hund. En hundvalp. Buster, nu ska jag inte... Han är alltså, det är världens godaste nyhet. Jag, kanske, jag har väl kanske tjatat hål i huvudet på er om vad den här dealen var med Buster. Att vi skulle få hem honom. Men jag måste ändå berätta att det är otroligt det som har hänt nu. För de har alltså nu noll skärmtid. TikTok, Snap, Insta. Noll. Ingenting. Så, så ja, när Buster kom och det var otroligt glatt och härligt och vi lekte och de, ja, sen ville han sova Buster och... Och Tomala gick och spelade fotboll med någon kompis. Och så ringde jag honom för att kolla att allt var bra. Ja nu vet du, jag är lite, lite neurotisk. Jag ringde och bara kolla, Nej, vi har kollat, allt är bra. Ehm, och så hör jag då att det ringde i hans rum. Och han skulle inte ha glömt sin telefon för något i livet i förrgår. Och nu <går> så är den här telefonen eh, helt ointressant för honom. Och jag vill ändå ha koll på honom. Jag vill ju ändå kunna se var han är och sådär. Kunna ringa och sådär. Och så kommer jag då på. Perfekt. Eh, Explora. Explora. Det är alltså... Så jag säger nu i samarbete med Explora. För att jag också ringde dem när jag kom på det. det är, jag vill bara ha sponsorer som är äkta. Som är såhär, det här, Det här använder jag. Så ni vet. Och det vet ni. Ja. Alltså det, det, det är rörande allt det här. För att alltså... Precis när jag då sen var säker på att Tom Allan efteråt skulle be mig sätta på skärmtidningen efter det här lilla eh, försöket. så Alltså, <laughs> jag blir nästan gråter också. Vad är det med mig? Mm -hmm. Då sa han pappa, jag bara oh, nej, nu kommer det. Och så bara, har du sett mina penslar? Och han har börjat måla igen. Han har inte målat på länge. Och eh, nu utan skärm så målar han igen han är så otroligt begåvad som alla kanske föräldrar tycker. Och Penny tog fram alla oanvända sällskapsspel som vi har. Och hur sjuk jag en var liksom då. Jag kunde ju absolut inte tacka nej till, till Bacamo med Penny. Och hänget med barnen. Att sitta och snacka vid middagen. Utan att de blir rastlösa och, och, och kolla efter sin satans telefon. Och jag tänker att det finns säkert många som, eh, som avskyr här lika mycket som jag. Det här stirret i telefonen. Det här rastlösa beteendet och ljudet av de här idiotierna som pågår i, i de här telefonerna. Och vi vet ju att det är skadligt och ändå bara låter det ske. Ja, för vi är människor. Vi behöver ibland bara som slack. Vi, liksom, vi låter det... Vi, 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 vi köper oss ur jobbiga saker med, med skärmen. Eh, men... Med vetskapen om att det här är inte bra men min, det här lugnet är värt det. det. är inte det för att det kan faktiskt slå över och bli någonting härligt av det. Så tack Explora som också löser problemen då som kan uppstå med att men nu vill jag inte ha telefonen längre. För att det inte finns TikTok. Explora är då en mobil och GPS-klocka som barnen då alltid har på sig. Och så räknar den stegen som de tar. Och man kan då växla in de här stegen. mot Det blir poäng som man då kan växla in. För att alltså få grejer på deras sajt. Och man ska säga det också. Barn som har en Explora. De går i snitt 2500 steg mer per dag. Än de som inte har det. Och de lägger mindre, alltså uppenbarligen mindre tid på skärmar. Så jag vill inte vara bror duktig, Men ta beslutet ni också. För att det är otroligt det som händer fan jag hör att det, jag låter som en sådär bli som jag men det här är faktiskt det, det, det här är viktigt eh, och ta det också i hjälp av Explora, Explora. Eh, det står att stå Explora eh, utan e innan. innan Explora.se Explora eh, ha en sån så har ni också koll på var de är och ni kan ringa dem och det finns skolläger så att eh, skolorna inte har någonting emot dem tack Explora. Make, make the family great again. Ja, eh, hörrni Tack för att vi eh, Vi gör det tillsammans. Hör gärna av med, med snygga snubbar. Spanningar eller så. Eller så är det bara. Nej, vi, vi, vi känner på den. Och hörs igen mycket snart. Eh, det, det är ljusare nu också. Får man säga så utan att bli så här Åh gud han har ingenting att prata om Nu vill han bara säga ha ord i outro Nej jag tycker att man märker det nu Och allting Håller på att bli bra Jag tycker det är någonting vi ska tänka på Att Utan att låta allt för eller så Men så tycker jag att Det finns en tendens Till att saker vill bli bra Här i livet Ja, då. Okej. Hej. och Tack. Hej.